0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: hoje o julgamento de um ex-policial militar e um guarda municipal acusados pela maior chacina da história de São Paulo.
0: Uma chacina deixou cinco mortos e dez feridos na periferia de Belém. Entre as vítimas, baleadas por homens encapuzados... Estão duas crianças.
1: Uma chacina deixou seis mortos e dois feridos em Guarulhos, na Grande São Paulo.
0: Dois dos acusados de envolvimento na maior chacina da história de São Paulo voltam ao Banco dos Réus. A série de execuções em 2015 deixou 17 mortos em duas cidades da Grande São Paulo, Osasco e Barueri. Não é o primeiro julgamento. Há três anos, os dois foram condenados a mais de 90 anos de prisão, cada um, mas tiveram as penas anuladas por falta de provas. O que é tão difícil punir os responsáveis nesse tipo de crime? Eu converso agora com o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos humanos e segurança pública. Bem-vindo, doutor Ariel.
2: Olá, Celso. É um prazer falar com você.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter especial do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Olá, Cleisla.
1: Olá, Celso. Mais uma vez, um grande prazer estar dividindo esse podcast com você e também com o doutor Ariel, né? um nome muito importante e atuante na defesa dos direitos humanos. Essa história que a gente vai falar hoje, Celso, é uma daquelas histórias que todos lembramos do dia que ouvimos, porque é muito impactante. 17 pessoas assassinadas de uma só vez. O julgamento começou ontem e segue durante toda a Semaná, dois acusados de participar do assassinato dessas pessoas serão julgados, um ex-policial militar e um guarda civil metropolitano, ou seja, duas supostas autoridades, né Celso? Isso infelizmente deixa a história ainda mais triste, toda essa chacina parece estar ligada a agentes de segurança pública e o motivo seria a vingança por causa da morte de dois colegas da PM e da GCM, Celso.
0: Doutor Ariel, qual o conceito de chacina e por que esse crime é tão comum no nosso país?
2: A chacina, Celso, é um crime coletivo, são vários homicídios numa sequência, numa espécie de crime continuado. E nós temos é, essa tradição de chacinas no Brasil. Infelizmente, a partir da atuação do Esquadrão da Morte, na época da ditadura militar. Nós tínhamos primeiramente ações do Esquadrão da Morte, com assassinatos, até chacinas, desaparecimentos de pessoas que eram enterradas em cemitérios clandestinos, antes por motivos ideológicos e políticos, como nós estudamos, conhecemos, a partir da própria Comissão da Verdade, é, do livro Brasil Nunca Mais e outras pesquisas, levantamentos do próprio grupo Tortura Nunca Mais. Mas depois essas chacinas, esses assassinatos, homicídios coletivos, muitas vezes até com desaparecimentos de pessoas, passaram as vítimas a não serem mais por motivos é, políticos e ideológicos, e sim é uma espécie de limpeza social contra setores né, considerados, na visão desses que cometem os assassinatos, como setores que deveriam ser eh, eliminados. Muitas vezes, pessoas suspeitas de crimes. Nós tivemos muito nas décadas de 80 e 90 assassinatos de meninos e meninas em situações eh, de rua. Em vários outros momentos, também chacinas contra pessoas em situações de rua, como tivemos no início dos anos 2000, aqui em São Paulo. Então, são por vários motivos. Agora temos uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que mapeou chacinas durante pelo menos dois anos, de que em cada cinco chacinas, os policiais são suspeitos em pelo menos uma delas.
1: Agora, doutor Ariel, pelo que o senhor está falando aí, na verdade, existiria um perfil muito repetitivo nas motivações, né? Quer dizer, o alvo quase sempre são grupos que incomodam. Isso faz sentido, doutor?
2: Sim, nesse caso de Osasco Nós tivemos antes Uma semana antes da chacina A morte é, de um policial De um PM Num posto de gasolina isso teria depois motivado Tivemos primeiro uma pré-chacina Lá em Carapicuíba Com pelo menos seis mortes E depois essa chacina maior Que vocês acabaram de reportar Em Osasco E que os julgamentos estão ocorrendo Novamente, Essas, esses dois acusados já tinham sido condenados, até acompanhei os vários dias de júri anteriormente, e eles conseguiram anular esses julgamentos e estão passando por um novo tribunal do júri agora. Então, naquela situação, teria sido uma vingança, mais vingança. uma vingança que não atingiu propriamente os possíveis assassinos do policial, como as investigações comprovaram. Eles acabaram matando pessoas aleatoriamente maioria delas, sequer antecedentes criminais tinham, vocês mostraram em várias reportagens, quando policiais aí, entravam esses assassinos nos bares, né, alguns deles policiais, e também esse guarda civil, eles perguntavam se as pessoas tinham antecedentes, alguns até já estavam sabendo informações da ficha corrida, né, como se diz no jardão policial, de algumas pessoas que estavam nesses locais onde os, eles foram praticar a chacina. Isso tem sido, infelizmente, muito comum aqui em São Paulo, e a cidade de Osasco há muitos anos acaba também sendo marcada por essas ocorrências.
0: Quase sempre não há uma intenção de esconder esses crimes, né? Em geral, é uma vingança, como o senhor falou, um acerto de contas. Ao que parece, as chacinas têm uma característica que quer deixar claro que se trata de execuções.
2: Exato, Celso. Nós temos várias motivações. Quando as chacinas são em ambientes rurais, nós temos aquela característica da, dos conflitos de terra. Muitas vezes são trabalhadores rurais sem terra mortos por jagunços, é, amando de latifundiários que tiveram suas terras invadidas. Temos chacinas de povos indígenas em áreas rurais e temos... Tido muitas chacinas no Nordeste, também no Norte, por guerras de facções criminosas. E em outras situações, principalmente em São Paulo e Rio, nós temos mais essa preponderância da possível participação, inclusive de policiais nessas execuções, sempre encapuzados, porque, em geral, as pesquisas do Fórum Nacional de Segurança Pública mostram que 8% só dos homicídios no Brasil são esclarecidos. E se o um criminoso pratica com a cara tampada, é muito mais difícil dele ser investigado dele de ser responsabilizado. Então, geralmente, eles vão utilizando então, esses capuzes, né? ou mesmo como os motoqueiros usam -os também para tampar aí, a visão né, do rosto.
1: Doutor, a gente percebe, então, que esse perfil, né, essa motivação das chacinas, ela, ela muda um pouco de acordo com a região, mas sempre tem envolvido uma briga por poder, espaço, território, mesmo envolvendo a questão das drogas, né?
2: Sim, nós temos é, muitas guerras de facções criminosas Como tivemos várias chacinas até dentro dos presídios E tivemos também aqui mesmo em São Paulo Uma chacina muito conhecida Que foi a da Casa de Detenção de São Paulo Praticada por policiais em 92 Que até hoje também não foram punidos Então, em geral, nessas chacinas, nesses massacres Nós temos essa característica também da impunidade Nesse mapeamento que a Fundação Perseu Abramo Fez, foram 242 Chacinas noticiadas Pela própria imprensa Com 1.175 vítimas Fatais, em 21% Dos casos relatados Houve a suspeita, nas investigações Da participação de policiais Em 94% Das ocorrências, houve a utilização De armas de fogo Então nas chacinas, de forma Muito mais predominante, nós temos O uso de armas de fogo Por isso que nós também nos preocupamos com a ampliação do acesso às armas E temos né, as brigas dos traficantes por locais Também temos essas motivadas por vingança de policiais Em relação à morte de algum membro da própria corporação E eles acabam fazendo esse chamado serviço sujo Então são variadas aí as situações que motivam uma chacina Às vezes também endividados de drogas Acabam também sendo mortos nessas chacinas
0: é, Cleisa, muitas vezes a sociedade tem uma falsa ideia de que as vítimas de uma chacina, de alguma forma, são culpadas e isso reforça a impunidade, né, doutor? Agora, eu pergunto, podem ser alegadas como atenuantes? Muitas vezes as defesas
2: usam esse histórico das vítimas E a sociedade acaba tendo uma certa conivência Com os excessos, a violência Com relação a usuários de drogas, a dependentes A pessoas que cometem é, furtos ou outros crimes Mas nós não podemos aceitar Assassinato é assassinato independe de quem foi a vítima Se a pessoa está é, lá numa calçada, está na porta de um bar e passa um motoqueiro encapuzado E faz disparos Executa aquela pessoa Nós temos um assassinato independe de quem é a vítima Se ela tem ou não um histórico criminal O crime de homicídio Do artigo 121 do Código Penal É o mesmo Uma outra preocupação que nós temos Como defensores é, dos direitos humanos Essa questão da excludente De licitude Enfocar também a violenta emoção é, A surpresa mesmo do violenta emoção, quer dizer, nesse caso da chacina de Osasco, por exemplo, esse ex-policial já expulso, os demais aí ex-policiais, o próprio guarda, eles poderiam evocar isso para não serem punidos. Estávamos em violenta emoção porque o nosso amigo, nosso colega, tinha sido morto por criminosos dias antes num posto de gasolina. Então isso abre um precedente, uma licença, para que esses crimes é, se perpetuem e ocorram até de uma forma mais cotidiana do que já costumam ocorrer.
1: É, doutor, se todo mundo que estivesse diante de violenta emoção cometesse um crime, o mundo pandêmico ia ficar bem mais complicado, né? Agora, uma coisa que a gente percebe é que, em boa parte das vezes, esse tipo de crime, né, a chacina, ela tem policiais envolvidos, ela tem supostas autoridades é, envolvidas. Isso dificulta o processo de investigação, quer dizer, pode ter interferência, desaparecer documento. O senhor que trabalha há tantos anos com isso, pode nos dizer se isso complica o que já é muito difícil?
2: Sim, é claro que é um complicador porque são pessoas que primeiro atuam há muito tempo na segurança pública, nós sempre dizemos, não existe crime perfeito mas quem conhece o modus operandi das investigações ele acaba tendo mais condições de, de praticar um crime quase perfeito, de difícil elucidação, a grande dificuldade é essa, quem investiga os acusados são outros policiais, são seus colegas de quartel, são seus colegas da própria polícia. E muitas vezes um deve favor para o outro. E isso acaba gerando um corporativismo. Entendo que nas próprias corregedorias nós teríamos que ter policiais concursados especificamente para estarem na corregedoria. Porque o policial que está hoje numa corregedoria muda a gestão do corregedor geral, do delegado geral ou do comandante geral da PM e do próprio corregedor da PM. Eles também mudam. Eles vão voltar para quartéis o imagina um policial é, que investigou vários colegas durante alguns anos até gerou prisões e condenações. Ele voltar a trabalhar do lado desses mesmos que ele investigou, o medo dele de qualquer hora tomar um tiro pelas costas ou de ser envenenado ou de sofrer qualquer tipo de retaliação. Então, era seria necessário nós termos corregedorias mais independentes, pessoas já concursadas para especificamente atuarem nas corregedorias e não ficarem voltando para os seus locais anteriores de trabalho, ou mesmo para as delegacias, no caso de corregedores da polícia civil.
0: O fato de vermos muitas chacinas acontecerem em bairros pobres com vítimas que têm passagem pela polícia parece não causar tanta indignação na sociedade, não é mesmo? Como é que a gente pode mudar essa mentalidade?
2: Sim, nós temos no Brasil uma certa conivência com a violência policial, com a violência contra grupos vulneráveis, então acaba não gerando uma grande percussão, mortes de meninos e meninas em situação de rua, de moradores de rua, de usuários de drogas, de pessoas jovens, pobres, que moram na periferia, principalmente já tiverem algum tipo de passagem pela fundação casa ou pelo sistema prisional. Muitas vezes até nos tribunais do júri, quando a vítima tem algum tipo de passado, assim, com envolvimento, mesmo que seja num crime leve, num furto, isso é explorado pelos advogados de defesa e o próprio júri, né, que é formado por pessoas da população, muitas vezes são pessoas que também já foram assaltadas, são pessoas comuns. Claro, a pessoa, quando vai avaliar essas situações, ela acaba né, lembrando daquele momento que ela foi assaltada, que ela foi vítima de violência e acaba também justificando aquela ocorrência. Isso acontece também nos tribunais do júri, nos julgamentos por um júri popular e não por técnicos do direito. Agora nós temos que mostrar para a população que uma sociedade que aceita mortes ela não é uma sociedade civilizada e geralmente as vítimas são pessoas pobres, são pessoas da periferia. A gente sempre quando fala em violência policial em chacina, a gente tem que fazer as pessoas refletirem da segu seguinte forma, num dia pode ser o autor de crime, no outro dia pode ser o suspeito, mas no outro dia pode ser Pode ser um inocente, pode ser qualquer um de nós a vítima de violência. Então nós nunca podemos legitimar, aprovar qualquer forma de violência.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do advogado especialista em direitos humanos e segurança pública, doutor Ariel de Castro Alves.
2: Obrigado, Celso. E
0: agradeço também a presença da repórter especial da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla?
1: Obrigada, Celso. Sempre um prazer. Muito obrigada, doutor Ariel.
0: Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Soloplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.